0: wie Frauen wirklich Karriere machen, das im Mai 2023 im Finanzbuch Verlag
1: erschienen ist. Let's go und nicht vergessen Stronger Together. Herzlich willkommen zum Mission Female Podcast Erfolgreich statt Perfekt. Heute zu Gast Podcast-Profi Anja. Herzlich willkommen. <lacht> Vielen Dank, Anja. Guten Morgen.
2: Schön, dass ich da bin.
1: Ja, total super. Ich freue mich auch, dass du hier bist. Erzähl mal über dich. Wer bist du?
2: Ja, ich bin Anja, ich bin 42 Jahre alt, aktuell VP-Marketing bei Circus, bin verheiratet, habe ein Kind und wohne in Hamburg.
1: Was macht Circus?
2: Circus ist ein relativ neues Foodtech-Startup, gerade aktiv in Hamburg und in Köln und wir verknüpfen quasi das Thema selber kochen, ähm, ausliefern und äh, gemeinsam mit AI und ähm, Robotics quasi die Küche der Zukunft zu bauen. Das ist ziemlich spannend und ich glaube auch ziemlich newy gerade auf dem Markt.
1: Super spannend. Also greift der Hello Fresh an und macht das eben besser?
2: Hello Fresh ist auf jeden Fall ein Competitor, den wir äh, betrachten und das natürlich auch eine Art Role Model ist so in der Branche. Aber was eben ziemlich einzigartig ist, dass eben die komplette Supply Chain, alle technologischen Entwicklungen vom Kochen über die ähm, Prozessoptimierung, die Auslieferung etc. von uns selber gebaut wurden und dadurch eben sehr viele Techies äh, mit in der Firma sind. Es ist quasi ein App-based Model im Moment ähm, und wir haben gerade vor zwei Wochen die Firma 8me gekauft, wo wir sozusagen dann hoffen, dass der gesamte Prozess natürlich auch mit der Hilfe von Robotics unterstützt wird und optimiert wird. Und dadurch, dass wir so viel Kosteneffizienz haben, können wir dann eigentlich auch relativ gute Preise an den Kunden weitergeben. Und mit der Hilfe von AI kreieren wir unsere Gerichte und können sozusagen auch basierend auf den Wünschen des Konsumenten individuelle Gerichte herstellen und ausliefern.
1: Jetzt hast du erzählt, ihr seid äh, im Prinzip ein Techie-Unternehmen. Wie geht's dir denn da als Frau? Wir sind hier ja auch ein ähm, Frauen-Empowerment-Podcast ne, von Mission Female. Erzähl mal, bist du da alleine? Gibt's viele Frauen bei euch? Wie sieht's so aus bei euch in der Landschaft?
2: Ja, ich sag mal, ich fühle mich wohl. Also ich kenne das auch nicht anders. Das ist quasi so ein Thema, das verfolgt mich, glaube ich, schon meine ganze Karriere, weil ich komme eigentlich eher aus dem digitalen Umfeld und da ist es eigentlich total Usus, dass man mit Tech, Product, Data-Experten an einem Tisch sitzt, vor allem auch, sag ich mal, meine erste Führungsposition hatte ich mit 27, da wird es ja immer dünner. Grundsätzlich im Marketing arbeiten einige Frauen, also ich würde mal sagen, wir haben so ein 50-50-Team. Aber klar, also die anderen Abteilungen, Produkt und Tech, ähm, Data sind sehr, sehr ähm, Männer getrieben und auch zum Beispiel die Founder der Firma sind auch alles Männer gewesen,
1: ja. Und habt ihr da eine gewisse Kultur, eine Diversity-Kultur? Macht ihr was für, ähm, dass es eben nicht alles so ganz einheitlich ist?
2: Ja, absolut. Das finde ich auch ziemlich stark. Also die Firma sind jetzt ungefähr 120 äh, Leute. Und ähm, es gibt schon so eine Initiative, die heißt Women at Circus. Das ist relativ neu. Das wurde gegründet von äh, unserer ähm, Assistentin, der CEOs. Und wir sind circa 14, 15 Frauen hier, die sich dann auch austauschen, wo wir auch gucken, dass ähm, Leute quasi ihre eigene Geschichte erzählen, dass man Stati auch quasi aufbereitet und äh, quasi, ich sag mal, die relevanten Zahlen, die man auch so kennt äh, als Frau, ne? wie viel erfolgreicher kann ein Unternehmen sein, mit Diversity und so weiter, ähm, dann auch diskutieren. Das ist ziemlich cool.
1: Okay, super. Das klingt ja echt ähm, gut, dass ihr es das schon habt. Ne? Das haben ja ganz alteingesessene äh, Unternehmen manchmal noch gar nicht. Aber toll, dass ihr es das dann schon direkt habt. Sag mal, ähm, warum bist du der Mission Female Mitglied?
2: Ja, ich habe mich ehrlicherweise letztes Jahr intensiver damit beschäftigt, in ähm, welche Netzwerke es gibt. Und Mission Female, muss man ja schon sagen, ist so ein bisschen der Rolls-Royce unter den äh, Frauennetzwerken. Das würde ich auch sagen. Und ähm, mir war es halt einfach wichtig, dass ich irgendwie Leute finde, wo ich weiß, oder Frauen finde, mit denen ich mich austauschen kann, die auch schon sehr lange im Business sind, die auch, sage ich mal, schon viele Erfahrungen gesammelt haben, entsprechend ambitioniert und erfolgreich sind. Und da bin ich auf Mission Female gestoßen und ähm, musste sagen, dass mich einfach das Angebot auch überzeugt hat und auch natürlich äh, Members, denen man zum Beispiel selber schon vorher auf LinkedIn gefolgt hat, wie zum Beispiel eine Tina Müller oder so. Das ist dann natürlich schon beeindruckend.
1: Ja, das finde ich auch total super, ne? dass die dann zum Greifen nah sind, hier bei Mission Female. Viele Grüße an dich, Tina. Und äh, was ist denn, also wir sprechen ja auch über das neue Mission Female Buch, ne? erfolgreich statt perfekt wie Frauen wirklich Karriere machen. Und da kann ich hierzu kurz was sagen zu diesem Podcast. Unser Ziel ist es nämlich, dass wir hier gar nicht schneiden. Also wir wollen wirklich nicht nur erfolgreich statt perfekt im äh, im Beruf sein, sondern wirklich auf allen Ebenen, so auch im Podcast. Ja, Also deshalb, liebe Anja, wenn du dich versprichst oder so, gar kein Problem. Das ist trotzdem eine super Folge und äh, dass du das weißt. Ja, wir schneiden hier nicht. Das ist das Ziel, das ist das Motto. Was ist deine Geschichte zu erfolgreich statt perfekt? Was bedeutet das für dich?
2: Ähm, für mich bedeutet es das eigentlich, ähm, dass ich aktuell... Das Selbstbewusstsein gewonnen habe über die letzten Jahre, dass man halt weiß, was man kann ja, und das auch entsprechend kommunizieren kann und äh, demnach quasi auch agieren kann. Also wenn ich da vielleicht erzählen kann meine Geschichte, ich habe relativ früh äh, angefangen in einer Führungsposition zu arbeiten, ich war damals 27 ähm, und das war im Agenturkontext, habe dann direkt irgendwie ein achtköpfiges Team übernommen ähm, und habe da meiner Meinung nach, wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel und zu ambitioniert gearbeitet. Also immer sehr, sehr lange bis sehr, sehr spät. Habe das Gefühl gehabt, ich muss immer härter arbeiten als die anderen. Ich muss alles perfekt machen ähm, und habe da quasi für mich selber einfach diesen Anspruch gehabt, auch äh, immer 180 Prozent zu geben. So weit, dass man auch teilweise gesagt hat, das ist bestimmt nicht mehr ähm, gesund. Und das hat aber relativ lang angehalten. Also ich muss sagen, auch äh, dann noch, in, als ich irgendwie Corporate gewechselt bin, war das immer noch so Anfang 30 als Head of, immer noch einer der Jüngsten gewesen. Große Teams, große Budgets, große Verantwortung. Und das hat sich irgendwie erst so in den letzten paar Jahren ähm, für mich so deutlich realisiert, dass ich gemerkt habe, auch so im Umfeld, man hat eigentlich doch schon eigentlich ganz schön was geleistet, wenn man sagen kann, man hat so ein 50-köpfiges internationales Team ne, und hat Budgets, damit man irgendwie eingeladen wird von den großen Player nach LA oder in Silicon Valley, das ist vielleicht gar ja so beeindruckend. her und das sind einfach so Themen, wo ich mittlerweile merke, ähm, ich glaube, man klar, man gibt immer Vollgas für sich selber, aber man muss nicht alles perfekt machen. Ne? Man kann auch mal dann äh, sag ich mal on hold gehen und und das bisschen reflektieren und sagen, wow, das ist vielleicht auch ganz gut, was man gemacht hat. Ne? Und, ähm ja, und das ist für mich eigentlich so ein bisschen die Story. Dazu natürlich auch mit dem Muttersein. Also als ich quasi mein Kind bekommen habe vor dreieinhalb Jahren, hat sich auch das Ganze nochmal ganz stark relativiert, dass man halt geguckt hat.
1: Schön, dass du das erzählst, denn das ist eine Frage, bei der ich immer nicht weiß, ob ich sie stellen darf oder nicht. Denn es ist natürlich genau das, was wir alle hören wollen. Wie machst du das mit Kind und Karriere? Aber es ist eben auch so, dass man das immer nur Frauen fragt. Ne? Deswegen bin ich da so ein bisschen ambivalent. Aber es wäre trotzdem super. Wir brauchen trotzdem Role Models, die einfach erzählen, wie das bei ihnen läuft.
2: Ja, deshalb Anja, die Frage an dich. Wie machst du das?
1: Ehrlicherweise
2: spielt uns natürlich jetzt die Post-Corona-Arbeitswelt ähm, total in die Karten. Ne? Also ähm, durch hybride Arbeitsmodelle, ähm, flexible Arbeitszeiten und so weiter ähm, hat das wirklich geschafft, dass man, dass man da sich gut organisieren kann. Aber ich habe eigentlich jetzt immer auch nach der Geburt bin ich wieder auf meine alte Position eingestiegen, war früher lange bei Free habe da als VP Acquisition und Retention Marketing gearbeitet, ein sehr großes Team gehabt, war da Prozent tätig, hatte aber natürlich auch die Vereinbarung mit meinem Chef damals, dass ich mir so ein bisschen frei gestalten kann und konnte dann meine Tochter am Nachmittag abholen und habe dann abends zum Beispiel nachgearbeitet. Ich muss aber auch sagen, dass ich einen sehr guten Partner habe und wir uns beide gut Sag ich mal ablösen. Es ist quasi eine Art Wochenplanung, da könnte man schon fast in die Koordinationsdiskussion gehen, aber ähm, wir stimmen uns halt jede Woche ab, wer wann wie abholt und die ersten zwei Jahre habe ich zum Beispiel den Major Part gemacht, weil er mit seinem Business ziemlich busy war und jetzt ist es andersrum. Also ich hole mal unsere Tochter zweimal die Woche ab und er dreimal zum Beispiel.
1: Und war das von Anfang an klar, dass ihr euch das aufteilt? Habt ihr vorher vor dem Kinderkriegen darüber gesprochen, wer von euch Karriere machen will, Karriere weitermachen will, wie ihr euch ähm, Teilzeit, Kinder Betreuung und sowas, wie ihr euch das aufteilen wollt? Ja,
2: absolut. Haben wir vorher schon drüber gesprochen. Und dadurch, dass ich ja jetzt schon über 15 Jahre Führungskraft bin, war das für mich auch ein elementarer Bestandteil von, meinem, von meiner Person. Ne? Also, das gab es, glaube ich, auch gar nicht, war gar nicht in Frage gestellt, ob ich jetzt zurücktrete oder nur Teilzeit mache oder äh, mich jetzt zum Beispiel auch im Job degradiere. Also, ich sehe es auch ehrlicherweise als eine Bereicherung und weniger als ähm, jetzt ein Stressfaktor oder so. Ich bin auch immer selber wieder geschockt, wie viele Frauen. Äh, auf ihre Karriere verzichten, dadurch, dass sie Nachwuchs bekommen. Das finde ich, also für mich gab es die Frage einfach nie. Nee.
1: Ah, wunderbar, das sehe ich auch so und ich habe auch, ich habe letzte Woche einen Vortrag gehalten zu Diversity in Unternehmen und in der pop szene und startup szene und warum wir mehr Frauen brauchen, die investieren und so weiter und da habe ich mir nochmal die ganze, die all also einige all studien vor Augen geführt und das ist ja so krass, wie das in Schweden anders ist, ne, also jeder zweite mhm. schwedische Arbeitgeber sagt, dass wenn du Kinder hast, dann ist es eine Zusatzqualifikation, ja, und ich weiß auch nicht, mhm. warum man das bei uns in Deutschland, warum wir da so, so und so, so schwer damit tun, das wirklich auch so zu sehen, ja warum das immer als Manko und nicht als was Positives angesehen wird, verstehe ich auch überhaupt nicht.
2: Absolut. Also ich hab, muss auch sagen, ich hatte auch sonst andere Kolleginnen und Mitarbeiterinnen, ähm, die das auch sehr, sehr gut hingekriegt hat, wo ich manchmal auch, bevor ich die selber in der Situation war, extrem beeindruckt war, ne? dass die immer morgens als erste äh, 8.30 Uhr äh, vor Ort waren und schön einfach durchgeballert haben bis um halb fünf und trotzdem abends auch noch auf Partys waren und sich einfach irgendwie auch ihr Private Life beibehalten haben durch Babysitter, durch Freunde, wie man das auch organisiert. Organisieren kann. Und so machen wir das auch. Also wir haben vier Babysitter, das heißt auch, wenn mal Networking-Events sind oder Abendveranstaltungen, dass man daran halt auch teilnehmen kann und dann halt zum Beispiel auch solche Netzwerke wie jetzt Mission Female, ähm, was ja auch nicht immer nur tagsüber stattfindet, sozusagen voll und gänzlich nutzen kann, ne?
1: Wir haben das auch. Wir haben auch so eine WhatsApp-Gruppe mit diversen Babysittern und ähm, genau, machen das da genauso. Und ich glaube, weißt du, was das ist? Das ist nämlich erfolgreich statt perfekt. Ja, es ist eben nicht perfekt. Wir sind da nicht die perfekten Eltern, die jeden Tag die Kinder ins Bett bringen. Aber eben doch oft genug. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man auch Zeit hat dafür sich. Nochmal eine Frage zurück zu dieser Vereinbarkeit bei dir im Job. Musstest du da irgendwas durchsetzen im Job oder war das klar oder hat dir dein Arbeitgeber irgendwie von sich aus dich unterstützt und dich drum gebeten, schnell wiederzukommen. Also ich kann mal von, bei mir war es zum Beispiel so bei meinem ersten Kind, da war, ähm, ich war in so einer Karriereposition und sowas, aber alle waren sehr verständnisvoll und meinten, ja, nimm dir ganz viel Zeit für der Mutter sein, komm wieder, wann es dir passt. Und das fand ich total unempowernd. Ja, ich habe mich da echt so überhaupt nicht äh, gewertschätzt gefühlt. Und ich glaube, und eben auch in dieser albright stiftung die sagen nämlich auch, ein Tipp, ja, an alle Führungskräfte, wenn ähm, eine Frau, wenn du jemanden einen Job anbietest oder wenn eine Frau ein Kind bekommt oder sowas, dann frag zweimal, ja, also frag sie, was musst du ihr geben, dann, was muss ich dir bieten, damit du in Vollzeit wiederkommst, ja, wie zum Beispiel Hilfe bei der Kinderbetreuung oder so. Gab es
2: bei dir sowas? Nein. Hm, also was schon mal echt cool war, war, dass wirklich ähm, permanent Kontakt gehalten wurde, auch während ich quasi in Elternzeit war. Ich habe immer gewusst, was gerade so abläuft. Muss auch sagen, habe mich mit meinem äh, damaligen Chef extrem gut verstanden. Ähm, der hat dann auch irgendwann so nach der Halbzeit, nach sechs Monaten gemeint, kannst du nicht bitte früher wiederkommen? Also ich bin dann auch einen Monat früher wiedergekommen, als ursprünglich geplant. Also da wurde schon signalisiert, dass man sich wünscht, dass man wiederkommt. Und ich bin dann das auch eingestiegen mit 80%. Prozent. Und nach zwei Monaten hat er von sich aus gesagt, ich sehe, du machst den Job, ist mir völlig egal, wann du den Job machst, ich setze dich wieder auf 100%. Das fand ich auch ein extrem schönes Signal, beides, wie gesagt, von dem Mann. Ähm, bestimmt nicht selbstverständlich, aber ähm, genau, deshalb habe ich mich da auch extrem wertgeschätzt gefühlt. Und in meiner aktuellen Position ist es auch so, wir haben das, bevor der Vertrag unterschrieben wurde, habe ich gesagt, ja, äh, ihr seht das, ich bin Mutter und ich brauche ein bisschen mehr Flexibilität und ähm, ich sag mal auch auf dem Level, das fand ich auch genau die richtige Antwort kam, es ist uns egal, der Output muss, muss stimmen. Und wenn der Output stimmt, ne, dann diese diese Zahlen von wegen, du musst 40 Stunden, 32 Stunden oder sowas arbeiten, das finde ich total veraltet. Ja, also ja total
1: 80er Jahre, ne? das sehe ja. ich
2: auch so. Man hat ja auch durch die, die Expertise wird man ja eh immer schneller, immer selbstsicherer. Das meinte ich auch. Ne? Also dieses Streben nach Perfektion, das legt man, glaube ich, irgendwann ab, weil man halt eine Art von Sicherheit gewonnen hat durch die Expertise, die man über die ganzen Jahre aufgebaut hat.
1: Ja, und ich glaube, es gibt auch noch diese gesellschaftliche Verantwortung, denn ähm, die Unterschiede bei Frauen und Männern, also diese ganzen Gaps, die meisten entstehen aus der Familienplanung und wie man damit umgeht. Und ähm, dann ist es natürlich auch total wichtig, Frauen oder auch Väter mit Familie die das aber auch ausleben, ne? die sich auch Zeit für die Familie nehmen, die eben auch mal um vier zum Flötenkonzert ihres Kindes gehen oder so, die nach oben zu setzen und das zu zeigen, damit andere Leute das auch nachmachen und danach kommen können.
2: 100. Prozent, ja. Also bin ich auch ganz froh über meinen Partner, der da flexibel ist und genau diese Themen auch angehen und sehen will. Und dadurch hat man dann einen guten Match. Wir kommen
1: langsam zum Ende. Ich könnte hier noch ewig mit dir weitersprechen. Was sind denn, was möchtest du noch loswerden? Was sind deine Tipps, die du an die Hörerinnen, die uns jetzt zuhören, noch weitergeben willst aus deiner Perspektive? Schieß los.
2: Also das eine sind, ich würde mal sagen, dieses ganze Thema Networking. Ich habe das irgendwie jahrelang vernachlässigt, weil ich immer so viel gearbeitet habe. Ich habe immer gedacht, ich habe keine Zeit für Networking. Ich habe keine Zeit, einen Speaker-Slot anzunehmen, auch wenn er einem angeboten wurde. Das wäre jetzt mein, mein Tipp. Das habe ich hier auch schon in meinem Team prophezeit. Hey, wenn ihr die Möglichkeit habt, auf ein Networking-Event zu gehen, wenn ihr eingeladet werdet, schaufelt euch diese Zeit frei. Das ist total Gold wert. Das ist das eine. Und das zweite ist eben das Thema, worüber wir gerade gesprochen haben, ein Kind ist keine Limitierung in irgendeiner Karriereambition, die man hat, sondern eigentlich eher eine Bereicherung für einen persönlich und auch, glaube ich, in der eigenen Organisation, in der eigenen Prioritätensetzung, ähm, vielleicht auch, ähm, wenn Leute, gibt ja bestimmt auch viele Frauen, als auch Männer, die Probleme mit der Work-Life-Balance haben, das ist dann mehr erzwungen, würde ich dann auch sagen, ähm, also von dem her, lasst euch keine Grenzen aufsetzen ähm, und geht einfach euren Weg.
1: Wunderbar, wir haben gehört. Keine Grenzen, geht einfach euren Weg. Kinder sind eine Bereicherung und auf gar keinen Fall Grenzen. Und ähm, Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Und setzt euch auf die Bühnen und Podien. ne Das finde ich auch ein super Tipp. Genau, wir brauchen da auch sowieso mehr Frauen. Absolut, absolut. Dann vielen Dank, Anja. Das war super. Ein ganz tolles Gespräch und ich freue mich auf die Veröffentlichung.
2: Ja, vielen Dank, Anja. Hab noch einen schönen Tag. Bis bald. Du auch. <lacht> Tschüss.